0: 我觉得人好像本能的会去追寻让自己快乐跟减轻痛苦的事情。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以企画和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安，今天想跟大家比较随性的聊一聊最近的近况。然后还有一些近期的体悟和对事情的想法。那最近呢，就是刚过完一个寒假，从一月底左右，然后到呃到目前到现在二月十七号为止，大概放了三到四周四周的假期。对，然后其实这个寒假应该会是我。在硕士结束前最后一个假期，因为接下来呃我们就要全职实习，就是会实习一整年的时间，然后不会有什么假可以休，当然可能除了一些国定假日或年假之外啦，对，所以可能就是硕士期间最后一个假，然后。我不知道你们会不会有过类似的感觉，好像每年刚开始的时候都会信誓旦旦的觉得说，诶、欸，我要做很多的事情和计划，但实际上真的，嗯，开始了一段时间之后就会发现，嗯，果然人的毅力有限。因为我在寒假前想说啊，我要完成很多的事情，嗯、呃，有一部分确实是做了，做了蛮多的，但是到现在寒假快结束前就。嗯，中间还是花了蛮多时间在休息跟玩手游。然后我我最近玩了《哈利波特》的手游，因为我其实是一个《哈利波特》迷，就我从小就看了《哈利波特》的全套书籍跟电影，甚至就是反复看。我很喜欢它的整个魔法世界的氛围，所以我最近开始玩了之后，我就深深爱上这款手游，就是玩到我觉得我快要录。我觉得我今天差点要录一集是讲游戏成瘾之类的主题。如果你们想听游戏成瘾的话，麻烦到那个留言区帮留言一下。如果很多人想听的话，我就来录一集游戏成瘾。就没想到我居然会，呃，在整个过年的时间花这么多的时间玩。对，就是我就觉得我过年可以用一两句概括：我不是在玩《哈利波特》，就是在做饭给我爸妈吃，还有我自己。<笑>所以我觉得过年就是一个非常、非常，我会称之为糜烂的时间，对。然后，但在过年前后也花了蛮多时间讨论录音啊，还有去完成我答应你们每周周更的这个呃小小承诺是有达到的啦。但是在结束前又觉得还蛮不甘愿，就想说啊，最后一个假期，原本以为可以去哪里。嗯，比较长期的旅行一下，就因为像去年的十月初的时候，刚好有一个远端上课的时间，我就一个人跑去澎湖玩了一个礼拜，这样。然后我会觉得，对我来说，旅行是很重要的充电和精神食粮吧。我会觉得在那个完全稍微比较陌生的环境里面，自己可以。用一个，嗯、呃，比较更新自己的心情，然后稍微把，嗯、呃，很霸占心里面的那些事情先放掉一下，然后去，在此时此刻跟眼前的环境还有新鲜的事情互动，然后甚至有时候迷失啊，或者是很及时的去享受现在的体验，现在以及之后要做的事情，我觉得是很放松的一件事。昨天跟前天其实有在去花莲找我朋友，所以其实那两天也是算是蛮放松的。对，结结果接下来今天开始就已经重新回到实习的场域，然后明天也要开始上课了，就有一点，还有点收假症候群，心情有点微微小低落。哦，然后，嗯、哦，也想跟你们更新一件事，就是上次提到。呃，我的过敏就比较严重，现在可能你们听我还有一点点鼻音，就是一个鼻甲手术，就是因为过敏常常会就是鼻子鼻子鼻甲会肿大，然后那个手术就是微创，可以让你的鼻甲就是稍微恢复到正常大小，不会堵住你的呼吸这样。然后那个手术的后遗症就到现在，我其实还有一只鼻子有时候会塞住，然后手术完后我就有一段时间就一直流鼻血什么，我就觉得那段时间实在太可怕了。其实我人生第一次手术，然后也真的有吓到我，就比我想象中的还要还要可怕。这样<笑>就可能原本想象是很简单的一个很轻松的手术，不会有什么感觉，但实际上那个体验还蛮惊恐的。就如果大家想听的话，嗯，也可以再跟我说，我有机会来跟你们分享。对，我觉得这可以讲成一个故事。我觉得我在手术台上真的是觉得好像可以写成一本小说，那个心境的转折是。之九弯十八拐这样，但都是偏向嗯很高张的九弯十八拐。对，好，那所以呃，在手术完后，居然三天内就是还没有完全复原的时候，又办了一场半日的工作坊。大家就可见我有多么小看那一场手术。我以为就是弄完就马上好这样，因为医生其实也讲得非常的嗯轻松，所以我真的就。对，太低估了。对大家千万不要像我一样，在微创手术都还是要留一点复原的时间给自己。有时候我后来啊、呃，就办完一场半天的说说心里话的讲的工作方。然后那场工作方就是其实办完以后觉得还蛮欣慰的，因为后面的回馈就大家都给了我跟合作的讲师，就是全全部的学员都给。给予最高的肯定，就是都给五星的评分，这样，然后也给我很多的回馈，让我觉得蛮欣慰，也蛮有力量的，所以很谢谢那一天来参加的,的学员们。然后讲到讲座，也想跟你们分享，在三月九号跟十号的时候，我晚上也会办这两天的晚上都会办线上的,的讲座，然后那场讲座会去讲。呃，关系的心理学主要是来讲冲突跟沟通。对，那它的初衷是延伸至我去年办三四场的自我定位和表达力的工作坊。然后，因为我在那个工作坊中发现，虽然大家原本都是想要讲，呃，去厘清自我定位跟表达，但后来发现其实，嗯、呃，所有的人都对沟通的这一块是很有兴趣的。所以后面呢，我就今年把。这个主题直接调整成沟通还有冲突的主题，对于亲密关系啊、家庭啊有兴趣、对心理学有兴趣的听众朋友呢，都可以来参加这个讲座。那因为是第一次的讲座，通常都会给一个比较优惠的价格。好，那这就是我近期的近况。然后最近有看了一本很喜欢的书。叫做就是走路。那我的 IG 上面也有分享文字的心得。那本书其实很贴合我最近的状态，就是很想要来一场旅行这样。嗯，我觉得他很厉害的地方是他把走路这件事情。小题大做，就是通常小题大做听起来是一个负面的词，但是其实，在写作里面很需要用一个很小的题目，然后让它很大的发挥，就是需要大作。然后我觉得他很好的用了走路这件事情，去跟生命、还有生存、生存的意义，还有人的一些幸福感等等去做连接。像是他就有提到说，走路是。从小孩子最初在学习的事情，就从爬到走，就是生命的最初。然后他看到他快要过世的外婆，就是躺在床上，生命渐渐的衰弱，到最后走不动的那个过程，然后形成一个对比，就是走跟开学走路跟离开这个世间的走了，然后包括这个文字上面的意味。啊、呃，不管是英文或者是欧洲的语言，英文的 “go through” 就是经历、经过了哪些事情，也是就是走过了的那个意思。然后，呃，走路的快慢，如何展现出我们的个性，走路的方式、快慢、步调。看这本书的时候，我看的蛮入迷的，因为它其实是有很多比较哲学性的思考，然后可以让我去延伸的联想到很多。不管是自己的经验，或者是去思考说，那我自己是怎么看待的，然后还有可能我以往的旅行是什么样子，然后我我的我对于走这件事情我什么看法，我身体的姿态传递了什么讯息等等的，所以还蛮推荐这本书的，就是一个北欧的作家。然后这本书会跟这本书相遇，是因为我那时候在等。呃，去医院回诊，就是我的鼻子手术的回诊的时候，要等了非常久的。大家不知道近期有没有去过医院，有一些很热门的挂号，就是真的。当然，就是医生跟护、呃、理人员也都辛苦了。就是他们可能原本下午诊是一点到四点到五点，然后结果最后可能我其实是排中后的号码，然后居然到快要六点的时候才到我。然后才看完这样，所以就是等待时间非常的久。然后我就中间去一个附近的书局，就遇到了这本书，我觉得也是一个蛮还蛮棒的意外惊喜。这样，我觉得对于假期这件事情，就是不知道大家过年的时候怎么应用。有看到蛮多听众朋友们，就是有跟我说过年的时候在家打麻将啊、追剧啊。或是，呃、嗯，滑滑 IG 啊，休息这样，我觉得这样也很好。然后这次的假期其实有让我想到说，嗯，我在去年去美国回来，台湾隔离的那两周时间的体验，其实那两周的体验对我来说是一个真的很不一样的呃人生经验吧，因为我在想。那那样的体验，用一个比喻来说，会有点像是，嗯，闭关自守嘛。就是假设我们有一天突然跑到了某一个山林隐居，然后，而、呃、而且就是那个山林隐居是每天都会有人帮你送饭，然后你是在那个那个房间里面练武功，这样每天都不能出门，然后练十四天，就是最后有成了才能出来，这样有点像这样的感觉啊。因为，嗯。我们即便在说就是闭关这件事情，我们其实也真的很少完完全全不踏出一个空间之外。通常我们都还是会尽可能的有更大的活动区域。但是在隔离的时间里面，那十四天其实我是真的完完全全就在那个可能三平到四平以内的空间活动。我原本是以为我会完全忍受不了，因为我。嗯，觉得我是一个蛮需要跟别人互动，然后蛮需要往外跑的个性。然后，但最后的结果其实发现，那十四天让我看到不一样面向的我自己。就是，呃，刚好那十四天我就学了一个新的工具嘛，就是我因缘际会下就开始学程式嘛。好像，呃，去年的时候可能有跟你们分享过，我就开始学程式。然后我也发现那十四天其实反而是最有生产力的时候。就我觉得，当步调真的慢下来，然后完完全全不安排人生，你有一个空白的十四天，听起来其实没有到那么长，可是这个空白却反而可以成为看起来是空白，听起来好像是让你的人生空掉了，或者是嗯。整个慢下来了，可是这个慢却加速了某些事情的进行，就变得更有生产力，就是灵感啊什么的突然就涌现，或者是就有好多的新的想法。然后我觉得这件事情好像印证在我身上是有一种快就是慢，嗯、呃，那叫什么快一点，嗯、呃，慢慢来比较快，对，慢慢来比较快的这句话的真谛，会觉得。从来没有现阶段的生活吧，就是这几年的生活，或是整个人生以来，很少有机会这么这么专注地做一件事情，然后花这么多时间去钻研，然后进展这么快，就就是而且我的选择是我去学一个新的东西，然后并且从中得到成就感跟快乐。我觉得在那十四天，你选择做什么事情，好像也能够。嗯，展现出你其实真的想要的是什么吗？就是，也许有些人就是会极尽所能的耍废跟休息，就也许你需要的是一个嗯，休息带给你的什么什么感觉。然后，但我那时候发现学习真的很快乐，然后非常的享受其中，让我知道说，哦，我真的是打从心里面很喜欢这种有学然后有回馈的感受，是有一种在进步。我本能就是想要追求这件事情，然后也确实是很呼应在我的二十几年来的人生里面。然后，呃、哦，当然就是不是说我完全都很上进了，我也有就是玩手游啊，或是呃玩电动游戏，然后玩个几个小时的时间，因为就毕竟整天都没有事没有安排嘛。然后，但我很印象深刻的是其中一两天，我就播着音乐。然后坐在床上看外面的阳光，然后我那一瞬间就觉得，好像我的感官变得非常的敏锐，我就觉得有一种很幸福的感觉，觉得哇，这音乐好好听哦。然后我现在躺在这边看着窗外，然后有太阳洒进来，然后有一种很静止，很很静止，然后很。安稳安逸，呃，不是安逸，是安稳，很平静的感觉。但很可惜的是，真的回到日常生活中，在嗯，不管是我租屋的地方啊，有室友，或者是回到家有爸妈，我觉得很难有那种完完全全在闭关的感觉了。就是手机啊什么的，电网络啊、电话啊，就太太方便，有时候都会觉得。无论我是成瘾在那个手游里面，还是我是成瘾在那个 social media 里面，我就是有一个东西会占据我很大的注意力。可是其实做这件事情是有时候其实蛮空虚的，就是可能我觉得玩手游，然后我就一直玩一直玩，因为某一个成瘾的症状，就是之后跟大家分享。但当然就是到非得要节制的时候，还是会节制。可是。嗯、um, ，当我可以放纵的时候，我就是可以尽可能的去放纵。但结束之后，哦，我就发现啊，时间过了好几个小时，可是，呃，我可能就是就是这样，时间就这样过去了。可是我其实什么都没有做，然后我其实心里面会是有一点蛮蛮空虚吗？就是会觉得在虚度光阴的感觉。当然，我没有要批判玩游戏这件事情，因为玩游戏明明也是一个可以。去促进策略思考，或者是也是可以在上面的社群跟人连接，或是我觉得它有好处吧。但是我自己玩完结束之后，我会有一点心慌，就会发现自己花了太多时间。然后对比到我后来看书的时候，我就会发现，嗯，果然我真的在追求的是想要学习跟拥有一种心灵上面的平静的感觉，就是。可能看书其实只花了一个小时，然后玩游戏可能加起来花了几十个小时，就可能在过年的整个时间里面，我花了非常多的时间。但是那一个小时的看书时间，其实带给我的，嗯，心灵上的满足，其实比玩游戏还要更多。然后，但可怕的是，我居然在玩游戏身上花了就是数数倍或是数数十倍的时间，这样。然后我就觉得，哇，就是。其实现在，嗯，把游戏取代成社群软体，好像也是一样。就是我滑那些有的没的，我也不知道我到底看了什么，或是什么东西看进去了。然后，当然有时候它也是跟人的连接，可是大部分的时候在滑都不知道在滑什么，就是好像一个习惯动作一样，就慢慢觉得这件事情蛮恐怖的。然后回顾到我曾经那个很专注的时期，就会觉得。那个时期好像就有一种回不去的感觉，这样，然后，然后我就在想到说，好像近期还蛮多人在尝试借除手机，或者是稍微离开社群一下下，就觉得其实也是一个蛮值得尝试的练习，因为像我前天去花莲找我当地的朋友，然后。反正其实跟他聊天跟相处，我觉得都很快乐，然后也很自在，没有太多的什么隔阂。即便我们其实蛮久没有见面了，然后他就是也发现他其实没有更新到我的很多近况，可是其实我没有很介意啦。然后才发现说，其实是因为他回到花莲，然后他就比较专注在嗯他自己在在处理的事情上，或者是看书啊，然后享受在。田野的生活之类，他就没有那么常用手机。然后他也跟我分享很多整个步调慢下来，还有可能当地人的生活习惯跟步调还有作息。我就发现啊，天哪！就是我原本以为就台湾各地没有很大的差异，但我发现真的有。嗯，台北就是真的非常明显的都市密集，然后非常的非常的。我觉得跟所有的事情都像是很有连接，又像是完全没有连接。这句话听起来好像有讲跟没讲一样，但是我觉得就好像每一件事情都可以影响你的心情，但其实每一件事情真的也不是就是多重要，就是多跟我们自己的状态啊，跟我们内在连接。我们好像就是所有的精神都在应付所有的外在事物上。跟我朋，我跟我朋友对话。可能他就提到说，他平常跟朋友走在一起，在台北生活的时候，他都觉得他朋友走太慢。结果回到花莲一个月，再回台北的时候，就觉得他跟不上他朋友的脚步，就是真的会有那种速度上面跟节奏感上面的差异。然后就觉得，对耶，就我在花莲，然后就是真的是，也许是放假的心情还怎么样，然后我就非常可以接受。呃、嗯，很多人就是走得很慢，然后或者是我自己就是大家都是很很整个 slow down 的的节奏。但是回到台北的时候，像我今天可能要赶去赶出门去实习，然后可能巷子很小，有个人挡在前面，我就莫名又有一种想超车的欲望。我就会觉得哇，就是任何一件小事都可以在城市里面都可以，嗯，都可以激发一些情绪。或情感啊，当然这可能跟个人素养有关，但我觉得跟城城乡啊、环境啊、文化、啊、其实也有蛮大的关系。然后我朋友也有分享到说，其实，在那边，呃，他们的部落里面，有些人其实都很习惯一天只安排一件事情，就是为了一整件事情空下来。虽然说他自己也觉得这件事很不习惯，可是我就觉得，哇，就是有一种很奇妙的感觉，就会发现。这个、奇妙是发现这个差距居然这么大，就是我不知道你们会不会听到的时候觉得非常难以想象，居然一整天可以只安排一件事，因为我们绝对不可能一天安排一件事，因为像我就觉得，如果我一天有幸可以只安排两件事情，那我就真的是非常幸福，因为我的时间很多，那何况是一天安排一件事，因为通常即便是上班，我觉得我们都应该被数十数以百计的待办事项压,压垮，然后。这种一天什么事都没有跟一件事的，嗯、呃、的想象，感觉是离我们很远的，对，但确实是有有些人是用这样的步调在生活，然后他的时间感是可以非常的悠闲和缓慢的，然后过时间的方式，运用时间的方式跟我们的差距很大。我觉得可能讲这些只是帮助我自己去反思说。嗯，到底在有如此这么多落差的生活形态下面，那我到底想要追求的是什么？然后以及，嗯，我现有的习惯或者是网络冲刺的这个环境里面，嗯，现在此时此刻这些东西是不是都是最值得我花时间，跟我最想要运用时间在它上面的？我朋友那时候就就说他想去外县试两天一夜，然后我就说，我觉得你应该要来一个更长的旅行，因为我觉得度假跟旅行是很不一样的。度假是你知道你现在就是放假，所以你可以尽可能的耍废。可是我觉得旅行它有一种开始结合生活的形态在跟意味在里面，因为旅行的时间可能会更会更长，然后。不一定能够像假期一样，你就只是放松什么的，而是你可能，啊、呃，要去想这一餐要吃什么，或是接下来要去哪里，要怎么规划，或者是你有更长的时间，稍微慢下来，不用很急着去跑景点，然后可以慢慢的看你走的每一步路，你路过的每一个风景，你遇到的每一个人，拉长的放大的时间，你。可以跟自己有很多的对话。当然，我觉得时间真的不允许的话，两天也可以了。如果一个人的话，但就是当这个时间拉长和放大的时候，好像更可以去彰显我们在那些时间，我们优先考虑的和我们重视的是什么，还有空下来的时间，呃，我们无意识的去做的那些事情是什么？我觉得其实都可以从中去观察自己。然后看看哦，原来哪些事情会让我们快乐？我觉得人好像本能的会去追寻让自己快乐跟减轻痛苦的事情的行为，所以，嗯，从那个很长的假期里面就可以略知一二。这样就是我们会本能的去，一旦无聊或是一旦不舒服，就会去想做点改变。那我们是怎么去做这个改变？怎么去做选择？就很值得留意这样。好，所以今天就是很很大致的跟你们分享了我的寒假的生活，延伸到过去漫无目的的两周闭关自守的体验，也延伸到对网络啊、对成瘾啊、对生活习惯的一些价值的反思。不知道你们喜不喜欢像这样的内容？如果喜欢的话呢，也欢迎留言让我知道。如果你们比较喜欢跟来宾。对谈，或是有什么特定的主题想要聊的，也都可以私信我。然后我可能也可以把这些主题当做放进我的题材库，未来有一天跟你们一起聊一聊。好，那最后还是要提醒大家，三月九号、十号有我的线上工作坊，在这个讲座里面呢，我会跟你们分享，去探索一下对冲突的价值观，还有呃我们在冲突底下。隐藏着一些情绪感受，还有期待，还有引发冲突的这个爆点是什么？我们怎么样去找出一些更好的替代的方式，让我们用不伤害关系的方式好好的沟通？任何想要在关系里面有所成长的，都很欢迎跟伴侣啊，或是跟家人一起到我的 IG 首页去报名哦。那我们这一集的内容就到这边，我们下集再见喽，大家拜拜。